0: Hallo und herzlich willkommen bei ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Mein Name ist Hans und ich sitze hier heute zusammen mit meinem Kollegen Andreas und wir möchten über die Änderungen der ISO 27001 2022 im Vergleich zur 2017er Version sprechen. Die 2022er Version ist ja Ende letzten Jahres rausgekommen. Inzwischen gibt es einen Entwurf sogar für eine deutsche Übersetzung. Und wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, uns das sehr im Detail anzuschauen. Genau genommen hat der Lars sich die Mühe gemacht, sich das genau <lacht> im Detail anzuschauen. Und wir würden ein bisschen über die Änderung sprechen wollen. Jetzt gibt es, oder, oder als kleiner Disclaimer, diese Folge wird jetzt nicht jede Änderung vollständig besprechen können, weil es gibt eine Menge Änderungen, die aus unserer Sicht keine... Schwierigen Auswirkungen haben.
1: Oder keine Relevanz haben.
0: Keine Relevanz haben, genau. Ähm, da sind zum Beispiel ist da mal ein Wort aus dem, aus dem Wort International Standard ist das Wort Document geworden. Da sagen wir ja, nett, ähm, hat man an vielen Stellen irgendwie angeglichen. Also die Änderung wurde nicht nur einmal gemacht, sondern mehrfach an verschiedenen Stellen. Das haben wir jetzt einmal erwähnt, dass es solche Änderungen gibt, aber die anderen Fundstellen von Solchen lapidaren Änderungen würden wir dann nicht ansprechen. Wir versuchen uns auf die Sachen zu konzentrieren, wo wir sagen, okay, diese Änderung hat möglicherweise Konsequenzen für den ein oder anderen ISMS-Betreiber. Mhm. Genau. <Musik> ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Ja, wir fangen mal an mit Normkapitel 4.2, Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien. Da gibt es eine Änderung, da waren vorher ähm, zwei Punkte, die Organisation muss, die interessierten Parteien, die für ihr ISMS relevant sind und die Anforderungen dieser interessierten Parteien mit Bezug zur Informationssicherheit bestimmen. Und das wurde ergänzt um einen weiteren Punkt, Punkt C, der heißt nämlich… Die Organisation soll bestimmen, welche dieser Anforderungen durch das Informationssicherheitsmanagementsystem behandelt werden. Was kann das bedeuten? Was kann das für Konsequenzen haben?
1: Also zunächst würde ich sagen, ähm, habt eure Anforderungen im Griff. Wie oft haben wir schon äh, im Unternehmen geschaut, äh, wie viele Kunden gibt es, wie viele Kundenverträge gibt es und wie viele Informationssicherheitskapitel oder Anhänge oder Requirements hängen diesen Verträgen an. Und das Unternehmen ist sich unter Umständen gar nicht bewusst darüber, dass sie bereits mit 50 verschiedenen Kunden, 50 verschiedene informationssicherheitsrelevante Vereinbarungen getroffen hat. Und nun ist es eben so, dass diese, diese Bewusstheit dafür natürlich in dem Kapitel 4.2 sowieso erstmal ermittelt werden muss. Und jetzt gilt es auch zu bestimmen, welche dieser Anforderungen kann ich durch mein ISMS mit erfüllen, managen und überprüfen.
0: Richtig. Und für die Betreiber eines ISMS, die die Anforderungen ihrer Kunden noch nicht so akribisch aufgenommen haben, kann das einen ganz schönen Aufwand bedeuten. Also wenn ich 10.000 Kunden habe mit 10.000 verschiedenen Verträgen, da die ganzen Anforderungen erstmal rauszuschreiben und dann mit dem ISMS abzugleichen, kann schon eine ganz schön große Nummer sein. Letztlich ist es, glaube ich, keine komplette neue Geschichte. Also so eine ähnliche Anforderung stand ja schon auch in der alten Version drin. Aber hier ist es schon sehr konkret jetzt geworden mit dem neuen Punkt C in Kapitel 4.2. Also könnte mir schon vorstellen, dass denn der ein oder andere da eine Menge Arbeit damit hat, mit diesem Einsatz.
1: Und vielleicht geht das ja fast schon in die Richtung einer, einer SOA. Äh, sozusagen Anforderungen des Kunden steht im Raum. Mhm. Und ich nehme dazu Stellung, inwieweit habe ich sie im äh, ISMS berücksichtigt, ja oder nein.
0: Ja, richtig, genau.
1: Es ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ähm, ja, in dieser Richtung einer könnte man denken. In deiner ja. Form sollte es dargestellt worden sein.
0: Ja. Gut, die nächste Änderung, die wir, mit der wir uns beschäftigt haben, ist die Änderung äh, in Kap Normkapitel Kapitel 4.4. Also da ist ja die Überschrift einfach Informationssicherheitsmanagementsystem. Also eigentlich äh, bisher die Begründung dafür, dass man überhaupt ein ISMS einführen muss. Und da ist jetzt neu dazu gekommen, ähm, die Organisation muss ein Managementsystem für Informationssicherheit einrichten, umsetzen, aufrechterhalten und kontinuierlich verbessern. Das stand vorher schon drin. Hinzugekommen ist jetzt die, äh, der Satz hinter dem Komma, nämlich einschließlich der Prozesse und deren Zusammenspiel in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieses Dokuments. Mhm,
1: genau. Natürlich war es schon immer so, dass man im ISMS, gerade in den Hauptkapiteln, wenig Punkte hat, die man nur einmal tut. Also hinter allem gibt es ja eine Art Regelbetrieb oder Prozess. Also das Ermitteln von Stakeholdern ist keine einmalige Angelegenheit bei Projektbeginn, sondern sollte regelmäßig passieren. Genauso ist es beim klassischen Auditmanagement. Da mhm. habe ich einfach meine Aufstellung eines Programms, durchführen der Audits und das sollte prozessgesteuert sein. Jetzt haben wir hier aber einen ganz ähm, prominenten Punkt, oder an, an, in einem ganz prominenten ähm, Kapitel einfach den, den Punkt, dass die Prozesse, die notwendig sind und deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen eben auch mit definiert sein müssen. Äh, in meiner Ansicht nach geht es hier ganz klar darum, eine noch größere Prozessorientierung bei den mal Tätigkeiten in den ISMS-Prozessen eben ähm, darzustellen hm. und auch... Ähm, zu leben.
0: Ja, würde ich genauso verstehen.
1: Genau, hier kann man den Hinweis auf solche Prozessreferenzmodelle, wie die ISO-TR 27.022 vielleicht noch mit anbringen, mhm. weil dort im Prinzip die, ähm, die Prozesse, die, im, die, die in einem ISMS notwendig sind, dort schon einmal äh, modellhaft aufgeführt sind und vor allem auch das Zusammenspiel dort ähm, dargestellt ist. Und diese Punkte kann man im Prinzip als Anleitung verstehen oder als Hilfestellung verstehen, um seine eigenen ISMS-Prozesse mal ähm, daraufhin zu prüfen.
0: Das stimmt. Ja, vielleicht hier nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben, als wir die 27.001.2022 beim Beuth Verlag gekauft haben, haben wir dazu ein Redline-Dokument bekommen. In diesem Dokument sind die Änderungen sehr schön hervorgehoben. Also da kann man ganz gut erkennen, was sich wie geändert hat. Also an einigen Stellen gut, an anderen Stellen besser und an der nächsten Stelle manchmal auch gar nicht so richtig. Man muss trotzdem noch beide Normversionen dann nebeneinander liegen haben und dann noch mal ein bisschen gucken. Aber zumindest findet man die Änderungen so schon deutlich leichter. Es gibt ein, zwei Sachen, die auch im Redline-Dokument nicht gekennzeichnet sind, obwohl sie geändert wurden. Aber der überwiegende Teil ist schon in einer sehr guten Qualität. Das haben wir als Basis benutzt. Wir können es leider nicht... Ähm, auf unserer Webseite veröffentlichen, weil wir die Rechte nicht dazu haben. Wir können jetzt hier darüber sprechen, das ist okay, aber ähm, das Dokument veröffentlichen dürfen wir leider nicht. Aber da sei euch empfohlen, kauft die ISO 27001 und und äh, beachtet das Redline-Dokument, was da mitgeliefert wird.
1: Die nächste Änderung ist das Kapitel 613, Buchstabe C. Und zwar geht es darum, dass dort eine Note steht, die jetzt nur verändert wurde, die gab es schon immer, aber die Art der Änderung, die weist darauf hin, dass nochmal ein gewisser Sachverhalt unterstrichen wurde. Und zwar hieß es in der Vergangenheit, dass der Anhang A eine umfangreiche Liste von Kontrollen oder von äh, Steuerungsmaßnahmen beinhaltet. Und jetzt ist eben dieses umfangreich gestrichen worden. Das ist nur noch eine Liste von ähm, Kontrollmaßnahmen und von möglichen Kontrollmaßnahmen. Also aus umfangreiche Liste von Maßnahmen wurde eine Liste mit möglichen Steuerungsmaßnahmen. Das war schon immer so, dass man gesagt hat, der Annex A ist nur ein Beispiel. Man kann sich auch an beliebig anderen control -Sets bedienen.
0: Oder den ergänzen um weitere Maßnahmen.
1: Genau. Mhm. Und hier ist nochmal die Unterstreichung jetzt, dass das nochmal hervorgehoben wurde. und es war auch schon immer so, dass natürlich dann verglichen werden muss, die Controls, die man selbst für erforderlich erachtet, als Ergebnis der Risikoanalyse, sollten dann eben mit den äh, Maßnahmen in Annex A verglichen werden.
0: Richtig. Ja, dann gibt es noch eine weitere Änderung in 6.1.3 und zwar, ähm, der hat ja auch weitreichende Folgen, weil ähm, die Maßnahmenziele, die quasi die zweite Ebene der Annexpunkte beinhaltete in der Version 2017. Die ist komplett gestrichen worden. Also das heißt, die Gliederung bei den Annexpunkten ist jetzt nicht mehr dreistufig, sondern nur noch zweistufig. Also eine 7.1.1 zum Beispiel gibt es nicht mehr, das sind jetzt nur noch zwei Stufen. Das ist eigentlich eine deutliche Veränderung.
1: Insofern ist es schlanker geworden, weil, schlanker jetzt, geworden ja. weil jetzt nur noch das Kontroll als solches steht und keine übergeordnete Zieldefinition dazu mehr
0: Das passiert. stimmt, ja. Und ich meine jetzt so Maßnahmen für den ISMS-Betreiber wäre natürlich, die so passt nicht mehr. Ne? Also die meisten ISMS-Betreiber haben ja irgendwie ein Dokument, Excel oder sonst irgendwas, wo die Annexpunkte drinstehen und wo dann... Ähm, eine Beschreibung steht, wie man das gelöst hat oder wo man das, äh, die diese Maßnahme umgesetzt hat. Ähm, da wird man natürlich dramatisch umbauen müssen, weil die Nummern halt komplett neu durcheinander gewürfelt sind. Es sind ja auch weniger Annexpunkte, einige wurden zusammengefasst. Ja,
1: das ist der meiste administrative Aufwand jetzt einfach, ähm, die zahlreichen Excel-Tapeten, die in der Welt existieren, umzubauen auf die Struktur der neuen Norm, des neuen Annex. Ähm, und ich will gar nicht wissen, in wie viele Risikoanalysen auf irgendwelche Maßnahmen verwiesen ja. wurde, wo die Mappings dann in Zukunft eben ja entweder neu verlinkt werden müssen oder angepasst werden müssen. Und da sind bestimmt ganz kreative Lösungen. Äh
0: ja, definitiv. Oder auch für uns als Berater oder Auditoren, wir müssen uns halt auch an die neue Nummerierung gewöhnen. Man hatte die alten Annexpunkte so einigermaßen im Kopf und äh, ja, das hat sich leider alles geändert. Ich habe auch keinen kein wirkliches Schema erkannt, äh, dass man sich das irgendwie leicht herleiten kann, sondern es ist einfach wieder ein neues, auswendig lernen oder naja, mit der Zeit Erfahrung sammeln. Ja. Okay, die nächste Änderung haben wir in Kapitel 6,2 gefunden, also die erwähnenswerte Änderung. Informationssicherheitsziele und Planung zu deren Erreichung. Ähm, es sind zwei neue Aufzählungspunkte dazugekommen, wobei ähm, der eine Punkt war vorher schon als Notiz da, nämlich dass die Informationssicherheitsziele als dokumentierte Information verfügbar sein muss. Also das ist quasi nur an eine andere Stelle gewandert. Ähm, neu ist aber, dass die Informationssicherheitsziele auch überwacht werden müssen. Da waren wir selber überrascht, dass das vorher nicht in der Norm drinsteht. Wir haben es auch nochmal geprüft, haben das auch an anderer Stelle so nicht gefunden. Ist also eine neue Anforderung, die Ziele müssen überwacht werden.
1: Klingt total ähm, banal und plausibel, ne?
0: Irgendwie schon, ja.
1: Wir haben es natürlich auch irgendwie, wenn wir in der Beratung waren, immer natürlich gesagt, dass die Ziele ähm, mindestens mal vom Managementbericht zum Managementbericht irgendwie wieder ähm, als äh, gereviewt werden beziehungsweise analysiert werden ja. und der die Zielerreichung überprüft wird. Und jetzt ist natürlich jetzt noch ein bisschen konkreter mit überwacht. Ja. Die Auslegungssache ist wieder nachher reicht es einmal im Jahr, das zu überwachen, und dann sind wir wieder beim Stand von vorher. Ja. Ähm, aber dann offen. Sichtlich ist es in der Vergangenheit so gewesen, dass man es nicht hätte überwachen müssen. Was absurd ist, aber ja. ähm, nicht der Fall war. Genau. Der nächste Punkt ist ein komplett neues Kapitel. Ich zitiere mal aus dem Entwurfsdokument von der deutschen Version. Da heißt es, wenn die Organisation feststellt, dass Änderungen am Informationssicherheitsmanagementsystem erforderlich sind, müssen diese Änderungen geplant durchgeführt werden. Es ist also hier das Thema Change Management. Ähm, 6.3 ist in der 9001 eben auch das Thema Planning of Changes. Von daher ist hier die äh, Harmonized Structure der ähm, management -System -Norm der wahrscheinlich der Grund dafür, weshalb man dieses Planning of Changes hier mit reingebracht hat. Hm. Und ähm, so ganz neu ist es ja für uns im Prinzip nicht, weil... Ja, auch in der Vergangenheit, das Control A1212, ähm, das Change Management nicht nur Änderungen in der IT, sondern auch Änderungen in der Organisation und in Geschäftsprozessen ähm, anzuwenden war. Und wenn man das Kapitel nicht ausgeschlossen hatte oder diese, dieses Control nicht ausgeschlossen hatte, dann würden Änderungen im ISMS äh, von jeher schon einer, einem Änderungsmanagement unterliegen. Ähm, hier ist jetzt dediziert nochmal für das Managementsystem mit aufgenommen worden und entfaltet damit auch seine Gültigkeit, unabhängig davon, ob man eine Kontrolle
0: anwendet oder nicht. Genau. Vielleicht noch ergänzen und zum Üben. Du hast gerade Annex.12.12 angesprochen. Das ist ja Schnee von gestern. Das neue Kontrolle <lacht> ist 8.32. Also kann man sich schon mal dran gewöhnen. Genau. Vielen Dank dafür. <lacht> Okay, nächste Änderung wäre Kapitel 8.1, betriebliche Planung und Steuerung. Ähm, ja, da haben sich so ein paar Feinheiten geändert, da sind zwei Punkte dazu gekommen. Da hieß es, ähm, die Organisation muss die Prozesse zur Erfüllung der Anforderungen und zur Durchführung der in Abschnitt 6 bestimmten Maßnahme planen, verwirklichen und steuern, indem sie, und jetzt die neun Punkte, Kriterien für die Prozesse festlegt und die Steuerung der Prozesse in Übereinstimmung mit den Kriterien durchführt. Was ist das denn? Genau, da haben wir gestern wild diskutiert, was sind denn Kriterien für Prozesse. Und da sagen wir jetzt erstmal, das ist nicht genormt. Ne? <lacht> genau. <lacht> äh, da gibt es verschiedene Erklärungen. Wir wissen nicht, was davon richtig ist. Also es ist ja sowieso unsere Meinung, die wir jetzt hier wiedergeben. Also wir sind nicht allwissend. Ähm, ja, Meine Interpretation von Prozesskriterien war, dass ein Prozess sowas haben kann wie ein Startparameter, eine Frequenz, eine Voraussetzung dafür, dass der Prozess überhaupt durchgeführt werden darf, eine Prozessbeschreibung, Prozessverantwortliche, das sind für mich so Prozesskriterien. Andreas hatte eine andere Idee.
1: Eine zusätzliche Idee.
0: Eine zusätzliche Idee, <lacht> genau.
1: Weil, 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 eben Weil es nicht genormt ist. Ähm, mhm. äh, es könnte auch ein Kriterium sein, dass ich sage, mein Prozess muss effizient sein oder er muss kostengünstig sein. Mhm. Dann wäre das in meinen Augen ein legitimes Kriterium für meinen Prozess wie weit mir das jetzt hier bei dem zweiten Punkt der Steuerung der Prozesse weiterhilft, sei erst mal dahingestellt. Aber das sind, das sind andere Betrachtungswinkel mhm. auf dem Prozess und vor allem auf das, was ich bei der Definition meiner Prozesse benötige.
0: Ja, also da wird spannend, wie das ausgelegt wird, auch in den Audits, was dann auch die DEKRA uns vielleicht dann noch mal dazu erklärt.
1: Ja, also ich mhm. gucke hier so ein bisschen auch auf das, was ähm, der VDA mit seinem ISA, also TISAX, gemacht hat, wo er auch definiert ist, was sind denn die typischen Merkmale, die zu einem Prozess gehören. Und dann ist es eben die erste Variante mit äh, Eingaben, Prozessbeschreibung, Lieferobjekte, Verantwortlichkeiten, mhm. Ressourcen und sowas. Das finde ich auch am ehesten plausibel. Ähm, ja, ja.
0: Müssen wir mal sehen, was was da am Ende bei rauskommt. Wäre total interessant, auch eure Meinung dazu zu hören. Also wer Lust hat, kann uns ja gerne mal schreiben. Einfach an äh, podcast at is, also esms x planede ähm, Würde uns freuen, eure Sichtweise der Dinge zu hören. Das ist eh ein Thema heute in dem Podcast, wo es cool gewesen wäre, wenn man mit einem größeren Kreis das diskutieren kann. Ähm, ist aber dann sicherlich was, was man nicht aufnehmen kann und verteilen kann. Das kann sich keiner mehr anhören.
1: Genau. Und nochmal so ein bisschen der Verweis. Wir haben vorhin über Kapitel 4.4 gesprochen, wo auch die Prozesse ähm, neu in die Formulierung aufgenommen wurden und hier auch. Also haben wir quasi schon zwei Punkte äh, in der Norm, wo das Wort Prozess äh, und Kriterien für Prozesse mit aufgenommen wurden, was in meinen Augen ganz klar äh, zeigt, dass mehr Fokus auf Prozessorientierung gelegt wird.
0: Mhm. Genau.
1: Im Kapitel 8.1 gibt es eine Änderung, die sich mit ausgegliederten Prozessen befasst. Ähm, in der früheren Version ging es ganz allgemein um ausgegliederte Prozesse. Jetzt wurde dieser, diese Formulierung meines Erachtens nach ein bisschen erweitert. Und jetzt geht es um extern bereitgestellte Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen. Und zwar diejenigen, die für das Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind. Und diese bereitgestellten Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen müssen eben kontrolliert werden.
0: Genau, da hatten wir gestern die Diskussion, was ist jetzt damit genau gemeint? Also, die für das Informationssicherheitsmanagementsystem relevant sind. Sind das Produkte, sagen wir mal zum Beispiel, wir benutzen ja bei uns Intervallet fürs ESMS. Ähm, und wäre das jetzt ein Produkt, das für das Informationssicherheitsmanagementsystem relevant ist, weil es direkt damit befasst ist?
1: Also nach unserer Vorstellung gibt es ja immer das Managementsystem als solches, Kapitel 4 bis 10. Wie mhm. funktioniert mein Managementsystem? Und wenn ich so ein Tool habe, was meinen Risikoprozess oder auch andere Dinge unterstützt, hat das natürlich mindestens das, die Auswirkung auf mein Managementsystem. Ja. Die Frage wäre aber jetzt auch, mit meinem Managementsystem steuere ich ja ähm, die Umsetzung von Maßnahmen und ich greife ja auch über die Controls in andere Geschäftsprozesse mit hinein Genau. und die Frage wäre, wenn ähm, ausgelagerte ähm, Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen meinetwegen in Bezug auf eine HR-Software oder ähm, eine lokale Software ähm, im Bereich Facility Management, wenn die eben durch extern betrieben oder bereitgestellt werden haben die auch Auswirkungen auf das Managementsystem. system
0: mhm.
1: Meines Erachtens nach gibt es nach wie vor das Control, was sich mit Supplier-Management befasst. Von daher ähm, sind solche Dinge meines Erachtens nach dort nach wie vor zu äh, mit berücksichtigen. Und ich würde mich zurückziehen auf die Meinung, hier ist dediziert vom Management-System die Rede. Mhm. Also geht es eben in diesem Punkt, weil es auch ein Punkt des Hauptkapitels ist, nur um Sachen, die doch das Managementsystem betreffen.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen. Das macht aus meiner Sicht auch Sinn.
1: Ja, also alle Produkte, Tools und Cloud-Services, die man ähm, zum Betrieb seines Managementsystems nutzt, müssen jetzt, ich sag mal ein Häkchen verstärkt, ähm, eben überprüft, kontrolliert und gemanagt werden.
0: Genau. Okay, die nächste Änderung, die wir haben, ist bezieht sich auf Kapitel 9.3, Managementbewertung. Ähm, ja, Möglicherweise haben viele von euch immer gesagt, ähm, Managementbewertung sind Punkt A bis F aus Kapitel 9.3, äh, ergibt die Gliederung des Management äh, Reports oder Management Reviews. All die Menschen müssen sich umgewöhnen. Es ähm, das heißt jetzt, die Punkte A bis G äh, beschreiben den Inhalt Das Inhaltsverzeichnis des Management Reviews. Und zwar ist da ein neuer Punkt dazugekommen, nämlich Punkt C. Die anderen haben sich natürlich dementsprechend nach hinten verschoben. Ähm, die Managementbewertung muss folgende Aspekte behandeln. Und dann kommen halt die ganzen Punkte. Punkt C bedeutet dann Veränderung bei den Erfordernissen und Erwartungen von interessierten Parteien, die relevant für das Informationssicherheitsmanagementsystem sind. Also das ist ein neuer Punkt, den wir zukünftig alle in unsere Management-Reviews aufnehmen müssen. Das ist, denke ich, jetzt keine große Wissenschaft, aber es ist halt ein Punkt, den, ähm, von dem alle betroffen sind.
1: Und vielleicht noch zu ergänzen, es gibt im weiteren Verlauf ein, sowieso schon den Punkt Rückmeldung von interessierten Parteien. Genau. Und hier ist es aber spezifiziert worden.
0: Genau, hier geht es jetzt um die Veränderungen. Ja. Ja, sicherlich keine Raketentechnik äh, lösbar das Problem. Vielleicht noch der Hinweis, äh, Kapitel 9.3 hat sich strukturell auch komplett verändert. Also da ist eine zusätzliche Überschriftenebene, also die dritte Ebene mit aufgenommen worden. Äh, inhaltlich hat sich dadurch aber eigentlich nicht viel verändert, außer diesem einen angesprochenen Punkt.
1: Eine weitere marginale Änderung ist, dass in Kapitel 10 die beiden... Kapitel 10.1 und 10.2 einfach ausgetauscht wurden. Also, falls ihr irgendwo auf Kapitel verwiesen habt, dann müsst ihr diese Verweise einfach nochmal überprüfen, weil das kann sich über die ganze Norm hinweg so in kleinen Abschnitten zugetragen haben, dass mhm. damals ein oder andere Kapitel nach oben oder unten gerutscht ist. Also Verweise gilt es generell zu überprüfen.
0: Ja, genau. Gut, dann sind wir glaube ich durch, zumindest mit den Hauptkapiteln. Wir müssen uns jetzt als nächstes dann mit dem Annex beschäftigen. Das ist wesentlich aufwendiger, weil halt diese gesamte Struktur sich da verändert hat. Annexpunkte zusammengefasst wurden. Ähm, ja, das wäre die Aufgabe dann für die Oktoberfolge. Gut, ähm, wir haben leider diesmal keine Dokumente, die wir mit euch teilen können. Ähm, das Problem ist halt, sind halt hier die Lizenzgründe. Wir haben natürlich eine Arbeitsdatei, die der Lars für uns ganz toll aufbereitet hat, ähm, die wir jetzt hier auch für den Podcast verwendet haben. Wir würden die sicherlich gerne zur Verfügung stellen, dürfen wir aber nicht, weil die halt die Norminhalte enthält. Ähm, daher können wir das nicht einfach so veröffentlichen oder mit euch teilen. Trotzdem würden wir uns freuen über so ein paar Diskussionsbeiträge, wenn ihr uns dann vielleicht einfach Mails schreibt an Podcasts, at isms-x-plane.de, wie ihr die Sachen so seht oder wie ihr mit den Änderungen umgeht. Wir würden da in der nächsten Folge dann sicherlich auch nochmal darauf hinweisen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht nochmal der Hinweis, wer Lust hat, nicht nur den Podcast zu hören, sondern vielleicht auch mit uns zu arbeiten, kann sich auch gerne bewerben. Einfach eine Mail an bewerbung schreiben oder meinetwegen auch an die Podcast-Adresse dann leiten wir das weiter und ähm, werden uns sicherlich zum Gespräch treffen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und danke Andreas.
1: Hat Spaß gemacht. Bis danke. zur nächsten Folge. Ciao.